0: Tá. Tá. tá, eu tô gravando com outro aplicativo de gravação de áudio porque pelo visto é melhor Porque não fica um tec tec, tec, tec. Não fica um, um tec tec de fundo Então eu espero que seja melhor Se não for melhor, aí vai tomar no cu Porque o meu microfone veio bugado Ou eu buguei ele enquanto não usava Porque eu deixei ele guardado e pelo que eu vi em, em outros microfones com, com Dancer, ele, ele fica assim porque tá muito úmido. Só que o meu não, não deixei em lugar úmido, deixei na caixa, que foi aquele, o que o cara falou pra, pra evitar esse tipo de coisa, que é deixar na caixa, e eu fiz isso, e daí ele tá desse jeito, e daí eu pensei, pô, será que o aplicativo... E daí eu mudei realmente, mas eu acho que é o microfone, só que o aplicativo que eu, que eu tô usando, ele meio que... Tira esses probleminhas. Mas é isso. Hoje eu tô com... Eu não tô sem assunto. Eu tô com três assuntos. Porque eu resolvi fazer algo de anotar. Todo, todo, todo assunto que eu acho interessante eu vou lá e anoto. Pra falar no podcast. Eu anotei três coisas que eu tava vendo ontem. Porque eu tava assistindo um achismos com o Maurício Meirelles. Ele tava entrevistando uma, uma fugitiva da, da Síria. Que, tá, que tava morando no Brasil, e, e, e cara, ela tava falando como era lá na Síria, que tinha muita guerra, e eu comecei a, a pensar, tipo, a guerra da Síria tá rolando até hoje, tipo, hoje, hoje mesmo, no momento que eu tô gravando, e no momento que você tá escutando, alguém morreu, alguém tá, alguém tá, tipo, sei lá, tá... Fugindo de carro. Pra vir pro Brasil. Porque é o único lugar que eles abrem a mão. E daí, tipo. Porque até nos países da Arábia. Eles não aceitam sírios. Porque. Por causa da guerra e de ficar meio mal visto. De, tipo. Eles enxergar como. Ah, estão roubando o nosso emprego. Mesmo que não, não. Não faz sentido. Eles enxergam assim. E daí. Meio que fica um clima não muito bom e muita gente às vezes nega de trabalhar, daí economia, não sei o que, etc, o bagulho de capitalismo. Daí eles, eles fecham as portas para a Síria, só que o Brasil, ele abre as portas. Por isso que, por isso que eu acho muito babaca quando muita gente fica, hum, fugir, uma fugitiva da Síria, não sei o que, e fica desrespeitando, porque tipo, cara... Na moral, a pessoa já tá fugindo de uma guerra. Teve que vir pro Brasil, que é um país merda. Só que é um país menos merda que a Síria, que tá numa guerra. E tu vai tratar mal. Tipo, na moral mesmo. Tipo, se enxerga, cara. Para, para de ser babaca. E daí, tipo. E, e como tem pessoas que conseguiram fugir e vir pra cá. Tem pessoas que estão lá ainda. Lutando a favor do país. A favor, porque... Porque, sei lá, eu, eu enxergo Que as pessoas são realmente patriotas Porque pra mim, patriota não é quem fica pagando pau pra, pra governo Tipo, ai meu Deus, o governo, não sei o que Se o governo fala, então tá certo Eu acho que patriota é mais que isso É, é quando você enxerga a cultura do seu país Você respeita e você gosta Tipo... E você luta contra o governo que é ditador ou tá, ou tá matando pessoas que estão sendo contra. E você luta contra isso porque você, você é patriota e você quer a liberdade do seu povo. Pra mim isso é bonito. E o que eu anotei aqui é que... Cara, o que, que será que deve estar tá acontecendo nesse exato momento? já parou pra pensar... O que pode estar acontecendo na Síria nesse exato momento. Já pensou que pode estar acontecendo coisas específicas. Tipo, nesse momento eu estou sentado no sofá. E um cara está sendo esfaqueado. Na Síria. E não só na Síria, mas... Eu tô aqui sentado no sofá e enquanto isso, uma pessoa está desenhando um desenho. E esse desenho, ela está amassando. Não, ela está desenhando e outra pessoa... Pegou e amassou e tá na escola Essa situação tá numa escola a pessoa pegou a amassou e tacou Provavelmente não é possível porque Eu acho que Não, na verdade, eu ia falar que não é um horário de escola Não tá no No Janeiro, não... não tem muita escola Mas na verdade Em outros países o tempo funciona diferente Que, que faz eu pensar Que, cara Qual, qual que é ver... O negócio verdadeiro, tipo qual que é o horário mesmo, porque a gente marca o horário de uma forma, e lá na Ásia, nos países mais, que tem os países mais japoneses e chineses, na, na verdade acho que é mais chinês que tem isso, que o horário deles é diferente e o ano também é marcado por animais, que eu acho meio complicado porque uma hora vai acabar os animais, e número é mais fácil. Porque não é infinito. Número é infinito. Então. Meio que é isso. Mas eu me perdi. Tá, mas. Nesse momento pode estar acontecendo muita coisa. Tipo. Muita coisa mesmo. Tipo, no momento de agora. Alguém está comendo um pão com sangue. Porque está numa guerra. Ou pode estar tomando um café envenenado. Por causa de. Um outro cara que tá tentando matar ele porque ele é rico, sei lá. E o cara envenenou pra roubar a grana dele. E daí, enquanto isso... Sei lá. Tem um cara plantando uma flor. Ou tem uma pessoa... Sei lá. Protestando. Tem uma pessoa nesse exato momento... Postando um vídeo no YouTube. Ou escrevendo um tweet... Não, e, e você pode até começar a na paranoia, parar que nesse exato mom, momento pode estar tá acontecendo a mesma coisa que o que eu tô fazendo. Pode estar tá um cara que é brasileiro, que tá gravando um podcast, e esse cara também é de baixa renda. E esse cara tam, é, é igual eu, esse cara é igual eu, resumindo. Ou seja, esse cara é, é, é eu só que de outra forma Isso é uma doideira E, 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 e mais doideiro ainda é pensar que Enquanto eu tô pensando isso Tem outra pessoa pensando a mesma coisa Na mesma hora Porque o mundo é tão grande O universo é tão enorme Que é mu muita possibilidade E uma, uma coisa também que Que eu penso É tipo, cara Cara, eu, eu sou muito cético. Cético. Cético, não sei a, a, o jeito certo. Em muita coisa, tipo, sorte. Eu não acredito que se você usar uma roupa específica, você vai ganhar. Não. Eu, eu simplesmente acho que, tipo. Nossa, mas como assim não é sorte? Olha só. Como assim? Eu sou um ser iluminado porque eu ganhei isso, eu também ganhei isso. Cara. Quantas pessoas também não ganharam pra você ganhar? Tipo, não é algo correto. Tipo, quantas pessoas são exatamente igual você, só que elas não ganharam algo ou ganharam algo? Você perdeu pra outra pessoa ganhar e outra pessoa perdeu pra você ganhar. Tipo, o mundo... O mundo é tão enorme que tem muita possibilidade. Então, tipo, é tanta possibilidade no universo enorme que o universo todo já é pequeno para outros universos. Você acha que não vai ter muita possibilidade? E essas possibilidades vão ser coincidência? Tipo, ah, oh, nossa, mas isso também é isso? Não sei, nossa, coincidência. Essa palavra é.. combina com essa palavra que tem a ver? Que não sei o que. Tipo, será que tem a ver ou é só coincidência? Pra mim é só coincidência porque o mundo é tão grande que tem tanta possibilidade. Também, tipo, cara, nossa, mas eu sou sortudo porque eu já tive muitas situações de quase morte e eu saí vivo. Mas tipo, cara, mas também teve muita gente que também não saiu vivo. Então, você não tem sorte. É só uma possi... Na verdade, é sorte, mas... Tipo, você não é sortudo. É só uma coincidência, tipo... É uma coincidência, porque o mundo é enorme. O mundo é muita possibilidade. Já pensou que, tipo, em outros universos, tem você lá, só que nesse universo você não, não aconteceu nada disso. Ou talvez você até morreu. Então é muita possibilidade pra você achar que que não, eu sou iluminado, não, é porque eu usei essa roupa, cara, não, ah, mas eu usei essa roupa, num dia eu consegui algo e eu usei a mesma roupa e também consegui algo em outro dia, cara, na moral, mas conta quantas vezes você também usou essa roupa sem perceber que você se fudeu tipo Então não tem nada a ver não tem, eu, eu não acredito nesse negócio de Tem que usar essa roupa que vai dar certo Cara Quanta gente também não pensou nisso Usou essa roupa E deu errado E por só você Que deu certo Então é a verdade Não, é porque é uma coincidência E provavelmente tem uma lógica muito simples Porque porque não, só que não tem como eu explicar, porque eu não sou um cientista foda. Mas tem até uma teoria de cientistas que eles conseguem prever todo o futuro com base em matemática. Nossa mãe, como assim? É simples, eles, tipo, percebem, o eles percebem o comportamento de, de certas pessoas e de como aquilo acontece. Eles falam, tá... Esse cara, ele tem uma personalidade que em algum momento ele vai fazer isso. Então ele provavelmente vai se encontrar com esse outro cara que também tem uma personalidade de ser amigo de, dessa pessoa. E como esse cara também tem uma personalidade que de, de vai aceitar a amizade, de que ele vai tentar sustentar a amizade, eles vão virar melhores amigos. Então já tem uma, uma matemática, tipo, pelo jeito que as pessoas se comportam. Ah, aquela pessoa provavelmente vai começar a gostar disso Nossa, como você adivinhou Por, por causa de uma, uma simples Tipo, tá, essa pessoa age assim Ela é assim, gosta de coisas assim Então a chance dela gostar disso é disso São essas possibilidades Não sei o que, mas nada concreto Não sei se realmente dá pra prever 100% Mas eu sei que tem, tem essa teoria Eu só não lembro o nome Eu vi num, eu vi num podcast um cara Falando dessa teoria e de pessoas falando que era algo De um deus sobrenatural E eu simplesmente acho que tipo Cara É só você ana analisar como Tudo se comporta em todas as possibilidades De comportamento daquilo Que daí você vai começar A ver tipo tá Então aqu aquela pessoa co Como Como ela age desse jeito Como ela age desse jeito Ela provavelmente vai agir desse jeito com isso e como isso age desse jeito com situações assim, ele vai fazer isso. Então vai fazer, vai fazer, tipo, matemáticas. Eu não sei porque eu entrei nisso. Mas outra coisa que eu tava percebendo também, é que eu tava vendo o achismo do Maurício Meirelles, e... e tipo eu tava começando a perceber tipo como a gente se preocupa tanto aqui no Brasil em cobrir uma piada e como lá na Síria tipo foda-se tipo é sério que tu vai se preocupar em não não faça essa piada sendo que tem pessoa que pode morrer em outros países tipo sério um tipo o privilégio nosso é nesse nível da gente se preocupar com uma piada que é feita pra... Só você desconstrair. Não é pra dar uma ideia de verdade. Daí tu vai se preocupar com isso. Enquanto tem gente que tem que se preocupar se vai... Conseguir alimentar o filho. Ou se o filho vai morrer. E às vezes eles até desistem. Porque a ideia de morrer já é mais clara do que nunca. E tipo... Daí tudo bem. Tem piada ofensiva. Eu entendo. Eu entendo. Eu também não vou defender... Ai, não, ele tá certo, é uma ironia. Não, tem, tem formas de perceber quando o cara tá fazendo uma piada e quando ele tá usando a piada de desculpa pra fazer algo que não é uma piada. Quando o cara simplesmente chega e dá uma opinião do nada, fala algo de graça, eu sei que esse cara, ele pensa aquilo porque ele não construiu uma piada. Ele só foi lá e deu uma opinião e dane-se uma piada tu tem que construir com coisas com o objetivo de tipo fazer uma zoação ou de distorcer quando o cara só chega e fala algo tipo eu odeio maçã não é uma piada ele só odeia maçã e ele fala isso mas ah mas tem não sei o que tudo bem ele pode falar isso em contexto onde vira uma piada mas é contexto e contexto é contexto e contexto e daí tipo, tem, tem sei lá, eu fico tipo muito puto porque o, o Murilo Couto, ele fez uma piada com um ciclista, que a piada era que, te, que tinha que atropelar um ciclista. Eu tô falando aqui, parece meio sem graça, mas se você for procurar o, o show que ele fez, é uma piada engraçada. Só que as pessoas tiram isso de contexto e falam mo, Murilo Couto Faz piada sobre atropelar ciclista Daí fica algo meio sério Caralho, como assim? E eles até exageram Tipo, Murilo Couto Fala que concorda em atropelar ciclista Tipo, não, ele não concorda Ele, é uma, ele tá fazendo uma piada E é uma piada tão boba Tipo, tipo calma aí <cười> Tipo se você fa faz essa piada, tipo, eu vou. Nossa, tem que atropelar ciclista. Ninguém vai ouvir essa piada e falar, hum, verdade, tem que atropelar mesmo. E se a pessoa pensa isso, não é culpa da piada. É culpa da própria pessoa que já tem essas ideias de achar normal atropelar ciclista. Só que ele viu a piada e falou, nossa, é verdade. E o problema não é da piada nem do Murilo. É culpa desta pessoa. Essa pessoa tem que ser presa e ser culpada Porque ela Que, que não entende É a mesma coisa você falar um ditado Um ditado famoso e a pessoa não entender Que é um ditado e levar no No literal A culpa é do cara que criou o ditado? Não, a culpa é do cara que não entende A culpa é do cara que acha que isso é normal Porque ele já tem Indícios de psicopatia em achar que é normal matar a gente E daí tipo Cara, é tão bobo, tipo Atropelar um ciclista, tipo, é uma piada tão óbvia. É uma piada tão, tipo, foda-se. Cara, você falar isso não vai fazer um ciclista morrer, ou um ciclista realmente ser atropelado, ou uma pessoa querer atropelar um ciclista. Vai fazer a pessoa rir. Só que hoje em dia, as pessoas se preocupam tanto, tipo, nossa, como assim você tá fazendo uma piada comigo? tem que fazer piada com outras pessoas. Não comigo, porque eu sou intocável. Tipo, você não é intocável, cara. E daí, tipo... Cara, se, se as pessoas fossem fazer uma piada comigo... Eu ia abraçar essa piada e eu ia fazer ela também. Porque... Tipo, no final das contas... Aquilo é só... Piada. E feita pra você... Superar algo. Tipo, cara... Você tem problema com a autoestima? Cara... Faz uma piada com isso, porque aí você vai começar, tipo, a deixar isso meio leve. Tipo, tá, eu não sou tão feio assim, ah, foda-se, eu sou feio mesmo. Daí tu começa a aliviar essa dor. Porque o objetivo da comédia é sempre combater a tristeza. Seja você sentindo raiva, ou sentindo... Ou achando engraçado, e o raiva é de, tipo, a pessoa não... Ser meio intocável e não, não pode zoar comigo. A comédia já venceu, porque... Ela combateu a tristeza, fazendo você sentir raiva. Ou combateu a tristeza, fazendo você rir. Nossa, mas essa piada também não, não foi engraçada, eu não ri. Beleza, você não riu, mas tem muitas outras pessoas que riam. E, e daí você quer calar aquelas pessoas, por, porque você é mais superior, mais importante? Não, cara. E é meio foda, porque, tipo, eu sei que tem coisa que, se você faz piada hoje em dia, não é tão legal, porque o contexto daquela piada, hoje em dia, não é legal por causa de problemas. E eu entendo. Eu entendo totalmente. Só que eu acho que, em algum momento, vai ter que fazer piada com aquilo, porque... Aquilo é uma dor de uma pessoa e eu acho que superando a dor. Você superador não é o fato de você esquecer ela ou você tipo não querer tocar no assunto. Você superar a dor é você tocando na ferida porque quando você vai passar pomada você não, não passa pomada em outro lugar, você tem que passar a pomada na sua ferida. Na hora vai doer. Vai doer muito quando passar a pomada. Mas, você, mas é importante você tocar na ferida porque daqui a um tempo a pomada vai fazer efeito. E você vai estar tá melhor. Entendeu a analogia? Então é melhor fazer piada com um problema que você tem. Mesmo que ciclismo não é importante, mas tem piadas com coisas muito pessoais e é melhor fazer piada com aquilo do que deixar aquilo entrar na sua mente e fazer você ficar triste e daí você vai levando muito a sério aquela ideia e daí você vai ficando triste triste, triste, triste mas se você faz uma piada com aquilo tu vai libertando aquilo e vai ficando melhor e vai aliviando e você vai começando a perceber tipo ah, tá de boa e tem casos em casos tipo... Você vai fazer uma piada com depressão, não vai curar a tua depressão, obviamente. Porque tem coisa que tipo, doença, doença você tem que ir tratar. A piada só vai aliviar a dor, mas não vai fazer curar. A, a piada é mais pra aliviar, do que curar, não vai fazer você melhorar. Mas vai fazer aliviar. E eu acho que a piada é, importan a piada é importante pra isso, a comédia é importante pra isso. É isso, e tipo, daí eu fico, mano, esse pessoal fica tão preocupado em, em, meu Deus, você tá fazendo piada com o ciclista, meu pai é ciclista e você não pode fazer essa piada, por quê? Porque você é mais importante, então não pode zoar? Não, porra. Tipo, não existe a causa ciclista Tipo, foda-se Tipo, não pode fazer piada de ciclismo Daqui a pouco não pode fazer piada com ônibus Com mesa, porque Está zoando a minha mesa Está zoando a mesa que eu comprei Que eu gastei dinheiro Não pode mais fazer piada com planta Você está falando que tem que desmatar agora? Quando você vai tirando Mais possibilidade de fazer piada Caraca, tá tendo um Gritar aqui, mas se apareceu no podcast aí, não se importa não, é só meus vizinhos. Mas, tipo, quando na comédia você vai tirando mais possibilidade de fazer piada, menos, menos fica engraçado. Porque, tipo, a piada só é engraçado porque é diferente. E daí você foca só fazer piada, não Não pode fazer piada disso, disso, disso Só disso Aí beleza Beleza, então vamos explorar tudo de, Disso Ah, só pode fazer piada com Com o quadrado Beleza, então vamos fazer piada com o quadrado Só que em algum momento O quadrado vai virar uma piada de De Minecraft Ah, mas não pode usar Minecraft porque é meu jogo favorito Entendeu? Então, se você vai tirando Coisas tipo grandes Daqui a pouco vai estar tá tirando coisas pequenas Que que tipo não muda nada Tipo ciclismo e Daí quanto mais você vai tirando Menos piada vai existir E mais triste as pessoas vão ser Porque as pessoas não vão conseguir rir Não vão conseguir levar, levar na comédia E vão se levar mais a sério E quando você se leva muito a sério Qualquer criticazinha Você já sente no coração Você fica muito triste então, a comédia é muito importante. E daí, é isso. Eu acho que não pode proibir de fazer piada. Eu entendo que tem coisa que não é legal fazer piada. Mas eu também não quero impedir que faça. Óbvio que se eu não achar engraçado, eu vou falar, porra, que bosta. Porque eu não tô também proibindo de você não gostar. Você pode chegar na pedra do Murilo Couto e falar, nossa, que piada bosta. Você pode. Mas o que eu acho é que não pode proibir. Porque quando proíbe aí você já vai dificultando mais de fazer piada. Daí deca, daqui a pouco não tem mais. E é isso. Eu acho que essa é a minha opinião sobre comédia. Eu gosto muito de comédia. Eu admiro muito. E... Eu acho que não tem que acabar. Eu acho que tem que... Porque eu adoro ver piada com um problema meu. Porque eu me sinto representado. Tipo, porque eu sou uma pessoa muito normal. Eu não tenho... Eu não consigo ser representado pelo Thiago Ventura. Porque eu não sou de quebrada. Nem pelo... Sei lá, o... Deixa eu ver, outro. Nem pelo... Sei lá, o Afonso Padilha. Sei lá, porque ele... É curitibano. Daí ele tem um jeito de caipira, não sei, sei lá mas sei lá, eu sou uma pessoa muito normal, meio sem graça então não tem uma pessoa que age igual eu pra eu me identificar até tem, mas eu não achei então eu me identifico com pessoas falando problemas fazendo piada com problemas que tipo, caraca eu tenho esse problema, eu falo, caraca é isso mesmo, daí tipo, nossa caralho e eu acho isso muito bom na comédia. De você. De você se. Se zoar um pouco. Eu acho que. As pessoas têm que começar a se zoar um pouco. Do que se levar muito a sério. Se você se leva muito a sério, tu tá fudido. Porque a primeira críticazinha pequena. Tu já vai explodir. E tu já vai ficar muito triste. Não, como assim? Ai, ah, não sei o que. E é isso. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso lavar a luz então vai ter um corte meio meio estranho Eu mudando de assunto do nada Mas é isso, vou dar uma pausa O LOL Voltei, voltei Fiquei, fui lavar a luz Voltei E eu tô Eu, eu decidi que eu vou aprender a tocar Megalovania de... Do Undertale eu, eu, eu literalmente acabei De pegar pra tocar E tá tipo tá, tipo assim <música> Tá, é só isso por enquanto. Eu vou ficar treinando. E é isso, Mano. Eu acho que agora eu encontrei um jeito muito fácil de, de tocar no ukulele. Porque antes eu tinha muito medo. Porque eu tava vendo mais a cifra tipo com a nota. Com a nota não, com, com tipo to todos os dedos: o dedo 1, um, 2, etc. Só que agora é o jeito mais fácil de tipo, usar um dedo pra cada um. Porque aí é mais fácil. E daí talvez no futuro eu eu eu, te, eu mais usar todos mas por enquanto eu vou treinando só com um mesmo e e é isso eu não lembro o que eu tava falando mas eu sei que eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar no assunto e eu decidi que eu vou falar gato sumido por que por que gato sumido porque ontem... Ontem meu pai... Tava passando com a minha gata... É... Pra fora do prédio. Que eu moro em apartamento. E daí... Meio que ela sumiu. E eu tava... E ele falou pra mim... Eu tava meio... Eu tava meio triste. Por quê? Porque... Eu vou explicar depois, mas... Porque eu tava com medo de... Ter perdido ela. Daí ia ficar procurando. Ela ia... ia... Ter fugido eu ia ter que ficar triste, ia ter que ficar lidando com o peso de não ter mais ela aqui. Só que a gente conseguiu encontrar, porque começou a chover e ela provavelmente tava querendo sair de um lugar para voltar para casa. Daí, quando a gente procurava, a gente achou. Mas por que que eu, eu, eu falo que eu ia falar alguma coisa? Porque eu já perdi um gato e eu, per, eu, eu perdi ele e nunca mais achei. E o nome do gato era Bastê, porque é o nome de um deus do Egito que tem a ver com um gato. Não sei se ele é um gato ou se ele é deus, deuses, o deus dos gatos, mas, mas tipo, eu peguei um, um certo trauma e, sei lá, não gosto muito de deixar os gatos saindo, tipo, eu, até, eu acho certo deixar o gato sair. Mas eu não gosto que... Ele fica saindo muito. Porque vai acostumar ele a ficar sempre fora. E ele vai querer... Ficar toda hora saindo, saindo. E uma hora ele não vai querer mais nem ficar mais dentro de casa. E eu vou fugir. E tipo... O problema não é nem fugir. O problema é que... Tipo, eu não sei o que pode ter lá fora. Lá fora... Eles podem envenenar meu gato. Eu não quero... Pensar nisso. E eu... Penso nisso com, com o Basteik Que eu perdi Mas eu não tenho muito o que fazer Não tenho muito o que Ficar Ficar tipo, não Não Eu vou achar ele, não tenho Já mudei de casa, não tem como achar ele E tipo Uma coisa que eu não gosto, que meu pai fica fazendo É, é ficar soltando os gatos Pra ele sair Porque isso vai fazer ele se acostumar E achar que Toda hora é hora de sair. E não, eu, se eu fosse acostumar eles, eu ia acostumar eles a sair só em momentos específicos. Tipo, ficar três meses dentro de casa, e daí, desses três meses, eles saí cinco vezes. Não, três meses. É, cinco vezes, sei lá. Eu não sei, eu não fiz uma conta, só chutei. E daí, saí... Quando ele estiver muito preso, para ele sair, eles tomar um arzinho não ficar, não ficar mal. Mas ficar fazendo isso aí toda hora vai fazer eles toda hora querer sair. Porque eles, eles querem, eles querem tipo sair pra, pra passear e falar: nossa, olha esse mundo. E tudo bem. Mas quando você fica acostumando eles a sair, eles vão querer mais e mais. E uma hora eles não vão querer nem voltar pra casa. E uma hora eles vão até arrumar jeito de sair. E por que que meu gato fugiu? Eu morava em apartamento. E eu, mora, e eu não morava no primeiro bloco. Nem no primeiro andar. Mas, porque que, mas como que ele fugiu? Simples. Ele literalmente era um gato muito esperto. E ele literalmente foi... <risos> ele literalmente conseguia abrir a, abrir a porta. Pra você ver o nível de que... De tipo... Porque meu pai soltava ele toda hora. Toda hora. Então, ele queria sair. Ele queria sair porque ele queria ver. Porque... Porra, o que, que será que dá se eu ir mais pra fundo? E daí... Ele... Daí a gente sempre trancava a porta pra ele não fugir. E uma hora a gente esqueceu. E é exatamente o que aconteceu. Eu fui dormir. E... Ninguém com a porta. E nem eu. E daí eu tava dormindo. E eu só acordei. Com a minha mãe. Me chamando. E a minha irmã também. E os dois. E as duas. Explicando que. O Bastê tinha sumido. E daí. A primeira coisa que eu fiz. Não foi. Nem tipo. Tá bom depois. Não. Eu. Despertei na hora e eu fui procurar. Porque, tipo... O Bastê, ele, ele... Ele... era um gato... Que ele... Ele... Ele ficava muito comigo. E eu, e eu tinha ele... O Bastê e o Tony. Então eu tinha ele e o Tony. E o Tony não gostava muito de mim. Então eu só tinha o um Bastê. Então era como se eu tivesse perdido um amigo. E... E daí... Eu fui lá, fiquei procurando, fiquei procurando por todo apartamento, por toda a rua, por todo o bairro, até em lugares distantes. Procurei em toda a casa, porque eu ainda tinha esperanças de ele estar tá escondido em algum lugar. E daí, eu ainda estava em dúvida se ele tinha saído ou não, até que a minha família teve uma ideia muito boa de pedir pra síndico, ou sei lá, a pessoa que cuida das câmeras. Ver a câmera da saída do bloco. E aí que eu fiquei triste, porque é, era ele fugindo. Era uma filmagem da câmera e tava lá, ele fugindo. Então, na época eu fiquei tipo. Eu fiquei realmente muito triste. Eu não conseguia fazer nada. Eu até tentava me distrair vendo o vídeo, mas eu simplesmente tava. Eu tava acabado. E eu chorava toda hora. E eu fiquei. Eu fiquei triste por muito tempo. Eu fiquei em estado de luto. E eu fiquei por meses triste. Tinha meses que eu até pensava que eu tinha superado, mas quando eu ia ver. Quando eu vi uma foto dele, eu não aguentava, eu chorava. Hoje em dia eu vejo, eu fico de boa. Porque eu tenho porque eu tenho três gatos. E, tipo, tá, eu perdi aquele gato, ele já se foi. É melhor aproveitar com os que estão aqui, e é isso. Mas na época eu fiquei muito triste. E, e ver aquela filmagem da câmera dele saindo, foi algo muito... Bom e ruim, porque... É bom porque eu, eu tiver confirmação. É, realmente ele... Realmente ele saiu. Realmente ele saiu. Então eu não, eu não tenho dúvidas de que ele tá lá fora. Mas, tipo assim... vocês têm noção do que é... Do tamanho do mundo? Só, só o bairro onde eu morava, que era pequenininho... Era uma rua... Só tinha um lado da rua, pelo menos. Só que esse lado da rua ia pra outros lugares que... Nossa, era enorme, então ele poderia estar tá em qualquer lugar, até em lugares pequenininhos escondidos que eu nunca ia reparar. Daí eu fiquei dias e dias procurando, até que a gente encontrou ele, numa fazenda, e a gente pensou, tipo, tá, não era uma fazenda, era um jardim, alguma coisa assim. Daí a gente pediu permissão pro dono, só que, tipo assim, tinha cachorro lá, então... Então era tipo... Como posso dizer... Quando a gente chegou lá e viu ele... A gente ficou desesperado pra pegar... Só que ele não queria... Ele não queria voltar, então... Então... Foi nesse momento que eu comecei a tipo pensar... Cara... Ele não quer voltar... Então deixa ele... Ele não quer voltar... Então por que, que eu vou... Obrigar ele a voltar. Deixa ele, então. E daí, eu tava botando isso na minha cabeça, tipo, tá, ele não vai voltar, ele não quer. Se ele quisesse, ele já teria só esperado ali. Mas é, ele não vai voltar, e ele saiu porque ele quis. Se ele não quisesse, ele ia sair e ia ficar ali no apartamento, tentando voltar. E não, ele não fez isso. Então ele não queria, e realmente ele não queria mas voltando e daí a gente tentou pegar ele do lado de fora a gente tentou entrar só que tinha um problema quando a gente tentou entrar ele não aparecia de dia e tinha muito cachorro então a gente tinha que tentar achar ele e daí ainda tinha um cachorro que pode que a gente pode fazer o cachorro latir e ele fugir a gente nem vê então, foi muito, muita dor de cabeça. pá Nessa época, eu, tipo, eu entrei em depressão. Porque tem esse negócio de depressão. Porque tem a depressão doença. Que, tipo, você tem depressão. Não importa o que aconteça, você tem. E vai ter picos que você vai ter muita. Oh, mas também tem a depressão... Não estado, tipo... Ah, tô triste. Ah, tô Tô em depressão, não, mas tipo, você tá em estado de depressão, ou seja, aconteceu alguma coisa que fez você ficar muito triste. E talvez você até, até fique com a doença, a depressão. Eu não sei, eu também não sou especialista, não sou especialista em nada, mas... mas eu também não vou falar que eu fiquei em depressão, porque, não sei, mas eu, eu, eu realmente não conseguia... Fazer nada, não conseguia desenhar Eu parei de desenhar, eu parei de editar imagem Eu parei de conversar Eu parei tudo E eu tentava A única coisa que fazia eu ficar feliz era ver vídeo E eu ficava vendo vídeo Mas, mas quando o vídeo tinha algo específico De animal, gato Eu lembrava E eu ficava triste de novo E daí... Eu tentava, mas não tinha como esquecer. E o que eu resolvi fazer? Em vez de tentar esquecer, eu vou forçar na minha cabeça de que, tá, ele fugiu, ele fugiu. Não tem o que fazer. Não é que ele não fugiu e que ele nunca existiu, não. Ele existiu, ele fugiu porque ele quis. E daí eu comecei a pensar: tipo, por que, por que, que eu vou ficar triste? Sendo que é o que ele quis queria, então ele conseguiu o que ele queria, então tem que ficar feliz, porque ele o porque ele quis, ele deve estar tá feliz lá fora. E daí eu fui começar a pensar com esse tipo de pensamento, eu comecei a pensar, caraca, é verdade, tipo, por que, que eu tô tão tão preocupado, sendo que é algo que ele quis fazer? Então tudo bem, tudo bem, eu não posso segurar ele. Se eu segurar ele vai ser pior Porque daí ele vai ficar triste Ele vai talvez ficar em, em estado muito triste Porque ele queria sair e ele não quer ficar preso Então é melhor ele, ele livre e, e daí eu comecei a pensar Tá Talvez aqui não era o lugar dele E eu espero que ele tenha Fugido Só que ele não tenha ficado na rua Tipo, eu espero que alguém tenha adotado ele No meu lugar Eu espero isso, eu espero que Alguém tenha pegado ele e falado... Nossa, um gatinho, vou cuidar. E, tenha, e esteja cuidando dele muito bem. Eu comecei a pensar nisso e eu comecei... Vai ficar tipo... É... No, 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 no final... Ele quis sair, então espero que... Ele esteja em num, uma casa onde a pessoa ama mais... Mais do que eu amei ele. E cuide dele... Melhor do que eu cuidei. Porque no final é isso. Eu acho que eu tava sendo muito arrogante em querer que... Não, eu quero buscar meu gato de volta. Eu quero ter ele, não sei o que. Talvez eu não, não era pra eu ter. Porque em todos os momentos que eu ia lá, pegava ele. E botava dentro de casa e trancava. Ele ia lá, ficava meando, caminhando. Então, no final... No final é, tipo... Cara, deixa ele, é o que ele quer, e tá tudo certo. É, mas eu comecei a pensar nisso, porque eu comecei a, tipo, tá, eu vou ter que ficar nesse estado de novo, eu não quero isso, e daí eu quase fiquei nisso de novo, só que não aconteceu. E é isso. Eu acho que é só isso que eu tenho pra falar da, da história. Acho que, é, acho que é isso mesmo. Só queria contar aqui no podcast. Talvez o título seja. Meu gato que sumiu. Sei lá. Mentira, eu vou botar Top 3 jogos do SBT Brinks. Clickbait, foda -se. Ai, cara É isso Estou no tédio Tá, não tenho muito assunto pra falar É Eu vou tentar gravar mais vezes assim Porque eu não sei se o áudio tá bom eu Acho que o áudio tá bom e, e o microfone tá apoiado, eu não tô segurando ele. Então, então eu fico confortável no sofá enquanto eu tô deitado ou sentado falando. Nesse momento eu tô, eu tô deitado. Tô literalmente deitado. E tô alcançando o microfone. E nesse momento aqui... Agora eu tô, tô sentado. Mano, esse microfone ajudou muito. Eu acho que agora... Eu vou tentar melhorar muito o podcast E eu tava com Com os projetos de De fazer a rádio Asneira Que é uma rádio Eu e uns amigos meus E ser é, é tipo uma rádio mesmo Mas o aplicativo que eu tenho não dá pra, Eu não sei se dá pra convidar gente Pra ter mais gente falando Mas pelo que eu sei Só dá pra uma pessoa falar Mas funciona tipo uma rádio mesmo Tem efeito, tem a música E os caralho E é isso é minha irmã mandou mensagem aqui Tá, é.. Na Rádio Asneira Inclusive eu fui lavar a louça, eu comecei Eu peguei uma caneca minha E eu percebi que aquela caneca é muito bonita Por quê? Porque aquela caneca Eu não, não é aleatória Ela não é aleatória porque, na verdade, ela é uma caneca que eu... É uma caneca personalizada, é isso. Ah, pronto. Uma caneca personalizada. De um projeto meu, que é o TV Insônia. Que é um canal de TV fictício, de humor e etc. Só que eu não consegui fazer. Então... É, eu não consegui fazer ainda, mas eu vou fazer. Eu só preciso... Agora eu não tô mais no hype de fazer. Mas algum momento eu vou voltar e eu vou ficar criativo. E é isso. E daí a caneca tá lá, a logozinha, TV Insônia. Não tá com a logo nova, tá com a logo antiga. Só que a antiga também é bonitinha. Que, que eu fiz, então eu fico... Caraca, tem um desenho mesmo uma caneca, que doideira. E é uma caneca bonita porque ela é minimalista. E ela não é um desenho uau, um desenho cheio de cores. Não, ela é só um, uma imagem que parece um papel colado e é minimalista, porque é um negócio profissional, porque é realmente um desenho imprimido, só que misturado com caseiro, como se eu tivesse colado um desenho, um desenho mas na verdade não. E aquela caneca é muito bonitinha, e eu tava pensando que se eu, fosse, se eu fosse colocar mais coisa na caneca, porque eu acho que dá pra colocar, ou fazer outra caneca, eu ia colocar uma da rádio asneira, porque a logo é bonitinha, e eu ia colocar uma um, uma foto do do podcast desse podcast, o Rascunho em podcast. Ia colocar tipo um, um polaroidzinho, um colocar um polaroid, tipo um quadrado branco e daí dentro a, a foto do podcast, que é aí o numa mesa com microfone e um papel. Daí deixar lá. Daí ia ficar bonitinho. E é isso, mas... Mas por enquanto não Por enquanto não E eu acho que tem como escolher caneca branca ou não Mas por enquanto não, porque o podcast ainda não, não é algo grande Se algum dia eu conseguir fazer algo grande Talvez eu faça isso, mas eu acho que não e Também porque não, eu não tenho dinheiro de sobra pra ficar fazendo isso E aquele aquela caneca foi foi cara Na verdade não lembro se foi tipo 100 ou 40, não sei mas foi caro e eu não quero ficar faz eu não quero ficar fazendo meus pais gastar dinheiro à toa né mas é uma caneca muito bonitinha e eu gosto eu tenho, eu tenho orgulho dela que ela é bonitona ela tem uma qualidade muito boa e é isso teve uma época que eu até ficava essa imagem não é tão boa mas daí eu comecei a falar não não essa, essa imagem é boa ela é bonita e ela não tem muita coiseira, que talvez ia fazer eu ficar tipo, nossa, tem tanta coisa e, e tem coisa desnecessária, nossa, por que, que eu fiz isso? Não, é um negócio simples e é isso. Minimalista e bom. É, é isso, tem que ser assim. Pra mim, uma coisa é muito boa é quando, ela, quando ela é minimalista, mas não tão minimalista. Ela tem muita coisa, mas só o necessário. E quando, quando tem algo que é muita, muita, muita coisa e, e acaba tendo coisas desnecessárias, eu, eu acho feio. E quando é, algo é muito minimalista mesmo, eu acho sem graça. É. Tá, não sei se eu acaba o podcast por aqui. Acho que esse podcast eu conversei muito. É, é isso. O jeito que eu tô sentado eu me sinto na deriva, porque eu tô com o microfone... Aqui eu tô sentado. eu vou, calma, eu vou ajeitar minhas colunas aqui. Minha coluna não tá... Não tá torto, mas é que eu tô meio de lado, assim. Inclusive, a minha coluna ela é torta. Mas não é só minha coluna, eu sou torto. Ou seja, eu sou todo torto. Porque... Não sei, na verdade, eu acho que é porque a minha vida toda... Eu... Quando eu era criança eu andava olhando pra baixo Então fui acostumando meu corpo E hoje em dia ele é todo torto A minha... Meus ossos é tudo torto Eu sou tudo torto E eu tô tentando ajeitar minha coluna Tô tentando ajeitar minha coluna Mas de qualquer forma Eu vou ter que fazer alguma, algum exercício De qualquer forma Eu vou ter que fazer exercício pra eu ajeitar ela Porque não dá pra fazer Tipo do nada, tem que ser com profissional Senão não, dá certo. Tá, tá tocando a música do Homem-Aranha aqui. Beleza. Mas, eu acho que vocês nem estão ouvindo, mas beleza. Mas... O que eu tava falando? Tá, mas não dá pra, tipo, ajeitar a coluna assim do nada. Eu tenho, eu tenho que ir num profissional e não só a coluna, mas eu... Porque no momento não tá fazendo diferença de eu ser torto Eu acho que é mais feio do que prejudicial no momento Mas se eu me acostumar Nossa, eu já subi isso esse... aqui Se eu me acostumar No futuro eu vou começar a ficar mais torto Daí vai prejudicar e eu não vou conseguir fazer muita coisa Talvez eu nem correr Ou me locomover direito eu vou conseguir Então eu preciso me ajeitar e eu tô começando a perceber muito erro meu e eu tô tentando arrumar. Tipo, um erro, um erro meu é que eu queria muito tocar um instrumento, mas eu sempre ficava com preguiça. E agora eu tô tocando ukulele, que foi um sonho desde criança, sempre quis tocar o ukulele. E agora eu tô tentando evoluir, tô tentando fazer coisa. Também podcast, eu sempre quis fazer. E agora eu tô tentando de tudo pra fazer um podcast bom e, e gostável e é, os e também chove não é sei lá não sei eu acho que personalidade também mas eu acho que isso é constante constantemente eu tô tentando ser alguém melhor tô tentando mudar eu tô tentando tipo tô tentando, tipo caralho. por que, que eu falei isso será que eu sou chato eu acho que se tu se tu é amigo meu tu tu provavelmente Deve achar chato Eu perguntando se eu sou chato Ou quando eu afirmo Que eu sou chato toda hora Ou seja, um paradoxo Eu sou chato afirmando que sou chato Ou perguntando se sou chato Mas enfim Mas enfim É É isso Eu também tô fazendo Música que é algo que eu também Sempre quis fazer Sempre quis fazer shit trap de, sempre mesmo, desde os meus 10 anos de idade, literalmente, porque eu via muito li o lixo. Porque eu não sou muito velho também não, tenho 14 anos, então não, não, é muita, não é muita idade. Não sei se era 10 anos ou 11, eu acho que era 11, porque, 2000, porque eu vim em 2018. Acho que em 2018 eu tinha 11 anos, mas, mas, mas enfim. E daí... E daí eu sempre quis, e também bem antes, bem antes de ver o Lixo, essas coisas, de ver trap, rap, eu, não, na verdade via rap, eu via batalha de rap entre personagens, que é, é um negócio de criança, porque eu era uma criança de fato, e daí eu via aquilo e eu ficava, caraca, eu vou fazer com eu, daí eu ficava pegando personagens assim, aleatórios ou que são rivais. Deu fazer tipo, eu ficava pensando numa rima e eu ficava toda hora fazendo isso. E daí tem também, eu, eu vi a música de jogo e eu vi a música de jogo dublado também pro português. E daí eu falava, nossa, eu também vou escrever uma letra. E daí eu ficava escrevendo e cantando. E também eu tenho muita ligação com a música, mesmo que eu não seja um músico foda. Mas eu tenho, meu pai, por exemplo, ele ama música, ele, ele é muito bom em vários instrumentos, ele canta bem, ele toca bem. Então, eu tenho uma ligação foda. E, e daí isso foi evoluindo. Isso foi evoluindo pro meu gosto e hoje em dia eu gosto de qualquer coisa. Qualquer estilo eu entendo o porquê que ele é bom e eu olho e falo... Tá, aquilo não seja não é bom em letra, mas no vocal é bom tá o vocal não é bom mas é bom em letra tá não é bom em letra nem vocal nem vocal como que eu arrotei aqui nem nem vocal mas é bom no ritmo e é bom na criatividade então eu sempre fico tipo tá eu não gosto mas eu entendo porque gosto e eu eu escutaria e daí hoje em dia eu gosto... eu gosto de trap, eu gosto de rap, eu gosto de plug, eu gosto de sad song, m, mpb, eh, r&b, 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 não sei, não sei com, acho que é r&b, acho que é r&b, soul, jazz, música, música, música que é tipo jazz, rap, soul, e essas coisas eu gosto principalmente quando quando é algo quando é algo tipo shit trap, eu sinto que é mais é mais humano da pessoa porque porque não é um negócio técnico, tipo, a maioria não é técnico, é mais tipo a liberdade e daí parece mais humano porque parece mais a pessoa ali mesmo com a liberdade de falar o que ela sente, só que de forma humorística. E daí muitos shit trappers vão para música séria. Não só a Shit Trap, mas o Djolde ele fazia o Pink Guy que era a música de humor, que é muito boa. E ele decidiu ir para melancolia. E, e é isso. Eu e eu também tenho uma ligação enorme com comédia, então faz uma mistura aí. Ligação muito forte com música, comédia, personagem, história, letra, faz uma mistura e é isso. Eu mesmo sou muito fã do Djolde. Não, o pra mim, é um cara que eu me inspiro, eu falo caralho. Caralho, isso é, isso, isso é Jody, não sei o que. Música triste eu me inspiro mais em Jody do que em qualquer outra. E música de humor eu acho que eu me inspiro muito em letra do Pink Guy, mas em estilo em, eu me inspiro em shit trap em geral. E mais ainda quando eu sou amigo de muito cheat trapper. E eu tô em server de cheat trap. Então eu conheço muita mais coisa por conta disso. E é e eu esqueci o que eu tava falando. Mas é isso, eu, eu tô mudando muita coisa em mim. Eu, come eu comecei a fazer música. E também, é, deixa eu ver um sonho. Eu também comecei... Isso, isso não foi mais, muito atual, mas eu não sabia andar de bicicleta. E eu decidi... Tá, eu vou aprender. E eu realmente fui lá, eu fui. Tentei, tentei. E daí eu aprendi. Então eu tô toda hora pensando... Tá, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar isso. Como que eu vou fazer? Eu vou bolando na minha mente antes de fazer. Daí quando eu vou fazer... Geralmente o que tá na minha mente, quando eu vou ver, na verdade não... Não funciona muito bem, daí eu tento encaixar pra ficar melhor. Daí eu falo, tá, tá nisso, então eu vou fazer isso, então vamos lá. Então, é, eu tento... Falando assim, parece que eu sou, tipo, nossa, o cara é muito preparado. Não, é que o jeito que eu falo parece que é muito foda, mas... Não, é meio bobinho, na prática é meio bobo. E... Oxi. Caraca, achei que, era, achei que era minha gata, mesmo Mas... Caraca, eu me perdi de novo. Ah, tá, lembrei. E daí... Eu, eu tento sempre melhorar pro... Não pra eu me tornar uma pessoa perfeita, não é isso. Mas eu me tornar mais saudável. Eu... Tentar perder manias que talvez me prejudicam. E ganhar manias que talvez me ajudem. Me ajudem. Tipo tipo tocar um instrumento porque tocar instrumento ajuda na sua mente. É, meu pai fala isso que ele que a mente dele é ligado 24 horas na vida real e música. eu acho e, e eu acho ele muito inteligente e deve e provavelmente por conta disso é tipo jogar xadrez tu joga xadrez e tu começa a desenvolver melhor a sua mente. e daí é exatamente isso com música. E daí eu vou tentar eu fazer isso também Vou tentar ver isso Talvez eu, eu mude pra outro instrumento Ou não eu fico, eu fico no ukulele Porque é algo que eu gosto E a maioria dos cantores que eu vejo Também tocam Então tem muita música deles E por eles mostrar que gosta de ukulele Tem muito cover de música dele Versão ukulele Mas enfim, e daí Porra mano eu sempre me perco mas isso, eu sempre tô tentando ajudar eu mesmo pra eu ser uma pessoa melhor. isso ser uma pessoa amigável com quem merece ser amigável. Porque tem gente que realmente não dá, eu realmente tento. Eu tento entender, mas a pessoa meio que fica na defensiva, tipo... Toda hora você fala um negócio, a pessoa já acha que é uma ofensa. Se você tenta dar uma crítica, a pessoa... Fica revertendo, não, mas é que isso né? Ah, não sei o que, mas na verdade É por isso, ah, mas não sei você também Quando eu falei, não sei o que daí fica, tá, você não quer mudar, então tá bom Você não quer mudar, se você não quer mudar Beleza, mas eu também não quero Ficar com você Porque eu não me sinto melhor Então, é Eu tento sempre Ser uma pessoa legal Com as outras E provavelmente eu, eu falho mas eu tento. Eu, pelo menos eu tento. E daí... É. E... Deixa eu ver. É isso. E daí eu tento me moldar pra ser melhor. E eu tô sempre numa constante evolução como qualquer ser humano. Mas é isso. Eu vou tentar trazer mais coisas no podcast. N nesse episódio... Eu não dei nenhuma dica, né? Então, acho que como tá no final, porque agora que eu vi que deu uma hora. Eu vou dar uma dica. E a dica que eu dou é, cara. Tenta não se levar muito a sério. A dica é isso. Não se leva muito a sério. Tenta entender piadas com você. Vê se aquilo, tipo, é engraçado ou é só pra te ofender. Tenta ser mais conversável. E, não, e não se leve a sério. Tipo, não, não, se, não acha que tipo, tu não merece ser zoado porque você é melhor o sem é intocável? Não. Então é isso. Não se leve muito a sério. Acho que tô acabando o podcast por aqui. Então eu vou falar o famoso. O famoso. Bom dia. Boa noite. E boa tarde, é isso. Não, fala certo. Bom dia, boa tarde e boa noite.